0: Oke, okay, halo semua cat teknik e, Undip. Pernah kan aku Pajar Muhammad, Angkatan 2019 dari Teknik Kimia. Pasti udah pada bosen dong ya, kuliah di rumah gitu. Daripada bosen mending kita ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol-ngobrol yang ringan, asik, tapi berbobot-bobot gitu. Jadi e, hari ini aku punya bintang tamu. Bintang tamu nggak tuh? Aku punya resumber, bintang tamu, or whatever you will say lah. Keren banget. Halo Mas, udah masuk sama kita belum?
1: Yes, sudah-sudah. Halo semua.
0: Oke, okay, ini keren banget kan. Oke, okay, Mas, perkenalkan diri dulu. Katanya kan kalau tak kenal maka kata sayang. Oke, okay, bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Oke,
1: okay, halo semua. Nama, nama saya Lengke Olavide, bisa dipanggil Lavi. Saya sekarang uh, kerja di Kementerian Luar Negeri. Uh, posisinya sebagai diploma, tapi masih penempatan di
0: Jakarta, belum ada penugasan ke luar negeri, gitu oke, itu kan udah dibilangin kan bakal keren banget kan pembicaranya hari ini uh, kalau gitu, uh, kan uh, sebagai itu tugas utama diplomat itu apa sih mas? Ah, kalau
1: tugas diplomat itu sendiri ada uh, macam-macam, ada lima ya yang pertama itu ada representing, itu berarti uh, mewakili uh, Indonesia di luar negeri, lalu kemudian ada uh, reporting yaitu uh, melaporkan kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan tadi uh, sebagai bagian dari representing tadi, lalu dilaporkan ke Indonesia, ke kantor pusat lalu kemudian ada uh, protecting, Protecting itu berkaitan dengan uh, melindungi warga-warga Indonesia yang ada di luar negeri. Lalu, kemudian ada uh, negotiating. Nah, ini mungkin yang orang-orang uh, paling familiar ya dari semua tugas diplomat. Negotiating itu ya bernegosiasi. Jadi, ketika uh, kita, diplomat Indonesia, mewakili Indonesia, bernegosiasi, mau itu dengan uh, negara lain ataupun banyak lebih banyak dari uh, satu negara dalam lingkup uh, kerjasama regional atau multilateral uh, dan yang terakhir itu sebentar sorry aku agak agak lupa lupa juga
0: uh, aja
1: <laughs> jadi tadi sudah ada uh, reporting negotiating uh, protecting Aduh, sorry ya, sorry agak lupa terakhir yang kelima. Boleh nanti kita balik lagi kalau misalkan aku ingat ya, gitu ya.
0: Gak apa-apa, santai aja. Oke, okay. okay, terus... Uh, waduh, kayaknya udah... Uh, apa sih, asik banget nih, ada presenting reporting, protecting, negotiating. Nah, yeah. uh, kan kita lagi... Uh, kayak adanya lagi pandemi kayak gini kan. Uh, Betul. Uh, lagi COVID-19 kayak gini. Nah, untuk... Tugasnya sekarang gimana? Kan biasanya, kan kalau misalnya kita tahu ya, kalau lihat TV, TV kayak diploma ketemu langsung, tatap muka langsung, dan sekarang tuh kan ada yang namanya social distancing, kayak gitu-gitu. Uh, jadi gimana tuh bekerjaannya sekarang kalau di masa kayak gini? Uh,
1: well, itu memang yang uh, biasanya ya. Kita apa diplomasi yang uh, kita bilang diplomasi tradisional itu memang segala sesuatunya biasanya dilakukan secara tatap muka, jadi. Mau itu kita pertemuan bilateral atau pertemuan antara dua negara Ataupun kalau yang sekarang teman-teman tahu Kita lagi terlibat di Dewan keamanan PBB itu di lingkup multilateral Jadi kita Indonesia lalu kemudian dengan negara-negara anggota yang masuk dalam Dewan keamanan PBB Itu memang biasa kegiatan dilakukan secara tatap muka Langsung di satu ruangan kita berkumpul Nah, tapi dengan adanya uh, pandemi COVID-19 ini, uh, syukurnya kan teknologi juga sudah berkembang ya. Jadi, tidak ada hambatan lagi, walaupun kita nggak bisa uh, tatap muka begitu berkumpul, tapi dibantu dengan teknologi seperti ini ada uh, video conference, kayak begitu. Jadi, diplomasi itu tetap bisa berjalan, walaupun si kegiatan tatap muka tadi digantikan dengan pertemuan virtual begitu.
0: Hmm oke okay, mm. menarik banget nih. Nah kan kalau berarti itu kita berhubungan dengan pihak luar dari Indonesia ya. Uh, yes. Ada nggak sih di masa pandemi ini kayak yang apa sih? Kita ya kalau misalnya di organisasi itu ada suka ada kan kayak orang yang kadang-kadang tuh ngilang, kadang-kadang tuh susah dicari gitu. Ada nggak sih uh, ini tuh bukan orang lagi tapi kayak negara yang susah banget dikontaknya kalau lagi masa-masa kayak gini.
1: Ah, well, kalau misalnya uh, negara ya, untungnya kan, kata ini kan Indonesia kan uh, punya hubungan yang baik dengan uh, banyak negara gitu, yang sebut kita sebut negara-negara sahabat. Dan kita sendiri kalau di uh, lingkup internasional itu, uh, syukurnya sudah punya image yang bagus gitu. Dan ini... Ber Diplomat-diplomat yang dari generasi-generasi sebelumnya juga Bagaimana mereka bisa uh, Membangun relasi, membangun hubungan yang baik Dengan negara-negara yang lain Sehingga uh, Saat ini di tengah-tengah keterbatasan gitu Kayak uh, semua pertemuan harus virtual uh, Syukurnya Indonesia tuh enggak pernah kesusahan begitu untuk uh, uh, Melakukan hubungan dengan negara lain gitu. Karena yang tadi sudah dimulai dari uh, awal-awal uh, diplomat-diplomat yang generasi sebelumnya sudah membangun hubungan yang baik dengan negara lain, jadi uh, dengan berjalannya waktu, ya itu nggak ada, ada sih ceritanya kalau uh, kita susah mau uh, hubungan dengan negara-negara sahabat kita sih nggak. Oke,
0: hmm, oke. Okay, okay. Nah, kalau, kan kalau misalnya Aduh, aku nyambungnya ke organisasi lagi nggak? ya karena aku memang lagi di situ. Kan kalau misalnya organisasi itu kita tuh punya kayak apa sih? Kayak bidang-bidang gitu kan? Misalnya bidang A ngurus uh, masalah A, bidang B ngurus masalah B. Nah, kalau di, uh, di tempat Mas nih di Kemenlu itu hmm. ada nggak sih yang begitu-begituan? Uh, terus tuh kayak ada nggak sih kayak misalnya Mas cuma ngurus negara apa, negara apa, negara apa gitu? Ada nggak sih?
1: Ah, oke. Okay. So lebih ke. Uh... Let's say struktur organisasi di KAMLU begitu ya. Ah, iya betul. Ah, yes, Kalau struktur organisasinya sendiri sih kita ada. Jadi, uh, kita ini kan uh, tugasnya kan uh, utamanya kan berhubungan dengan uh, politik luar negeri begitu. Nah, supaya uh, tugas masing-masing lebih jelas itu, kita memang ada pembagian strukturnya. Nah, yang pertama tadi kalau Dibilang perkawasan itu, kita ada yang namanya uh, Direktorat Jenderal untuk kawasan Asia. Pasifik Direktorat Jenderal untuk kawasan Amerika dan Eropa. Itu kalau kita bicara untuk uh, pembagian negara-negara yang berdasarkan kawasan, ya. Lalu, kemudian, selain dibagi dari kawasan pun, kita dibagi berdasarkan uh, hubungan kerjasamanya. Yang pertama itu ada yang khusus uh, untuk ASEAN, itu namanya Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Jadi di situ khusus uh, membahas tentang uh, hubungan di, uh, di antara Indonesia dengan negara, sesama negara anggota ASEAN, mau itu di bidang uh, politik dan keamanan, mau itu di bidang ekonomi, maupun di bidang uh, sosial dan budaya, begitu. Lalu, kemudian, selain ASEAN pun, kita ada yang namanya Direktorat Jenderal untuk Kerjasama Multilateral di seperti PBB. Itu khususnya sih, memang mainly soal keanggotaan kita di PBB, baik itu dewan keamanan maupun selain dewan keamanan. Kita juga sekarang lagi ada di dewan HAM PBB. Begitu, lalu okay, kemudian, okay. selain... Uh, kerjasama tadi juga pun masih ada lagi sih tugas-tugas uh, lain yang uh, mana ya dia tidak uh, melihat kawasan, tidak melihat uh, bentuk kerjasamanya, tapi tetap dibutuhkan karena peran kita itu uh, banyak di sana. Yang pertama itu ada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Jadi kalau uh, misalnya Indonesia dan sebuah negara membuat perjanjian seperti perjanjian bebas visa nah itu uh, tim dari yang tadi yang Direkturat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional itu yang akan membantu untuk drafting atau menyusun perjanjiannya dan melihat uh, dari sisi hukum untuk uh, terbentuknya perjanjian bebas visa tadi lalu kemudian ada juga uh, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler kalau Tadi kan di awal sudah sempat dibilangkan salah satu tugas diplomat itu kan protecting ya melindungi warga negara Betul. yang ada di. Nah disinilah peran dari teman-teman di direkturat jenderal protokol dan konsuler yaitu salah satunya untuk fungsi perlindungan tadi dan juga ada tempatku ini yaitu namanya direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik. Nah ini kalau di tempatku ini fungsinya adalah untuk membagikan informasi tentang capaian-capaian yang telah eh dicapai oleh diplomat-diplomat diplomat kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk diinfokan ke masyarakat luas begitu. Oke,
0: okay. lengkap banget nih informasinya. terus kan tadi masih berarti itu di, di yang bidang informasi itu ya. Betul kan? Betul. Nah, kalau gitu capaian apa yang terbaru saat ini yang di ya capaian apa yang apa sih yang paling baru ini?
1: Ah, kalau yang masih hangat banget ya ini, itu kita di bulan Agustus ini nih, kembali dipercaya untuk menjadi presiden di Dewan Kawan PBB. Presiden ini dalam artian, kita kan dari tahun 2019 kemarin sampai tahun ini kan selama dua tahun kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Kawan PBB. Nah, selama keanggotaan kita ini yang selama dua tahun ini, ada giliran masing-masing negara menjadi presiden dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kita sekarang dapat giliran di bulan Agustus ini dan yang akan uh, mengajukan uh, program untuk uh, perdamaian dunia begitu, untuk mempromosikan perdamaian dunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
0: Oke, okay, keren banget. Terus abis itu, uh, aku penasaran banget. tadi kan uh, apa sih, nyinggung-nyinggung uh, nih ya tentang beras visa dan lain-lain. Uh, aku penasaran banget karena aku uh, jujur aja kalau aku tuh orangnya seneng muter, seneng jalan-jalan sendiri gitu kayak Tapi ah. kadang-kadang tuh pusing juga gitu kadang-kadang ngeliat listnya, aduh ini harus pakai visa. Terus pas lihat, aduh visanya kok susah gitu. Nah sebenarnya apa sih yang apa uh, yang uh, mempengaruhi? Suatu negara bisa ngasih bebas visa ke ke satu negara gitu. Karena kalau aku lihat kayak Indonesia tuh ngasih banyak banget bebas visa gitu. Kayak teman-teman aku yang orang-orang uh, Korea, orang-orang Jepang gitu. Kayak mereka tuh kesini tuh tanpa visa kayak Kalau nggak salah tuh. Tapi kalau kita kesana tuh harus visa gitu. Kenapa? Uh, seperti tidak ada, uh, seperti bertemu sebelah kanan? Nah, kenapa bisa kayak gitu?
1: Ah, kalau nah kalau itu kan memang eh, biasanya kalau diplomasi itu kan ada yang namanya eh, resiprositas Jadi kalau kita memberikan ke negara lain maka otomatis negara lain itu pun akan memberi perlakuan yang sama atau sebaliknya begitu. Tapi kalau di bebas visa ini memang gimana ya tidak tidak selamanya eh, itu ada ada yang namanya asas resiprositas begitu ya. Jadi eh, setiap negara bisa punya kebijakannya sendiri. Eh, dia mau membebaskan visa untuk eh, satu negara atau untuk negara lain dia belum membebaskan visanya itu memang tergantung dari negara yang masing-masing gitu ya. Eh, misal kalau kayak kita kan kita kasih eh, bebas visa ke beberapa negara itu untuk mendorong eh, datangnya kunjungan eh, turis asing begitu ke Indonesia. Tapi negara lain pun punya pertimbangan untuk mereka. Oke, kita kasih bebas visa untuk warga negara Indonesia atau eh, mungkin belum sekarang. Itu ada pertimbangannya juga sih. Tapi di balik pertimbangan itu pun teman-teman eh, diplomat di luar negeri eh, tetap punya eh, apa ya peran untuk bernegosiasi supaya kita akhirnya nanti bisa dipertimbangkan oleh negara lain untuk diberikan eh, bebas visa. untuk Walaupun bebas visa itu ya kadang-kadang bervariasi, ada yang untuk kunjungan singkat 30 hari, ada yang untuk kunjungannya 60 hari, itu memang ya beda-beda dari tiap negara. Tapi kan rata-rata pun kan kalau kita cuman uh, keperluannya jalan-jalan kan juga nggak bakal lama-lama uh, banget ya. Jadi kayaknya 30 hari sih biasanya sekarang.
0: Hmm, gitu ya. <laughs> Oke, uh, terus uh, yang menarik lagi kayak... Uh, saat ini Indonesia hubungannya dengan hubungan nggak tuh hubungannya dengan yang lain tuh sedang biasa-biasa saja atau sedang berserah sama se, sebuah negara atau sebenarnya lagi ada nggak sih yang lagi tegang sama Indonesia saat ini
1: uh, maksudnya oh jadi oke okay, jadi hubungannya ada yang lebih erat begitu ya ah ya kayak gitu uh, well kalau kalau menurutku sih semua sama-sama aja ya, kita karena kan ya uh, Uh, semua negara itu sama aja kan ya, cuman memang kalau dilihat rat atau enggaknya sih enggak uh, terlalu juga sih sem semuanya sama, cuman mungkin karena kita lagi banyak aja kali ya kerjasama dengan negara tertentu jadi kelihatannya oh iya Indonesia tuh, pemerintah Indonesia tuh lagi, kayak, lagi deket banget sama uh, negara A atau lagi dekat sama negara B dibanding negara C itu tapi sebenarnya sih lebih karena mungkin kita pas ada banyak uh, kerjasama bilateralnya aja gitu antara Indonesia dengan negara tersebut. Jadi kelihatannya sih kayak lebih kepada sebenarnya sama-sama aja sih kita kan karena kita tetap uh, bagaimanapun kita kehubungan baik antara Indonesia dengan uh, dunia internasional begitu.
0: Oke, okay, terus aku mau highlight lagi tadi menjadi hubungan baik kayak hmm. kan. Uh, Berarti Indonesia berusaha untuk menjaga hubungan baik kepada semua pihak, begitu kan ya? Betul. Hmm, tapi gimana cara Indonesia, eh, apa sih, diplomat-diplomat terkhususnya itu kayak, nge, apa ya? kayak bisa berteman dengan negara yang, jadi tuh kayak, eh, kan, atau gini deh, lagi ngetrend-ngetrendnya lagi drakor gitu ya, drama Korea, apalagi yang kayak, apa sih, eh, yang lagi nge-hits waktu beberapa hari beberapa bulan yang lalu tuh ada "Press Landing on You" gitu. Itu kan kayak mm. memperlihatkan antara uh, korut dan korsel gitu. Kayak mereka tuh sebenernya kayak uh, tetanggaan, kayak saudaraan, tapi musuh-musuhan gitu. Nah, kalau kita tahu Indonesia itu kan yang aku tahu nih ya, uh, Indonesia itu berteman dengan keduanya. Nah, kok bisa gitu? Indonesia bisa temenan sama uh, sama bisa-bisa -bisa gitu sama kayak dua-duanya. Sedangkan kalau aku lihat-lihat kayak negara lain tuh kayak uh, ada yang cuma ada kebanyakan tuh ya sama selatannya aja sama utaranya itu gitu. Kok bisa sih Indonesia in hubungan sama uh, sama apa ya sama sama negara-negara sama yang lagi kayak musuhan gitu?
1: Oke, ngerti-ngerti. Jadi uh, kalau dilihat kan emang kan Korea Utara dan Selatan itu uh, dia ya, musuhan gitu lah ya karena yang satu mm. dengan yang lain kan mereka beda uh, beda apanya ya kayak ya beda ininya lah ya eh uh, sih? sih eh iya eh, yang satu sih ya. yang satu kanon gitu heeh <laughs> begitu well kalau kalau kita sih ini sebenarnya udah dari zaman dulu ya kalau kalau mau lihat mm. uh, sejarahnya ke kenapa kita bisa ya kayak gini kita bisa maintain hubungan dengan both Korea Utara dan Korea Selatan itu bisa dilihat dari uh, sejarah kebelahan dulu waktu ada yang namanya Blok Barat dengan Blok Timur, kan? Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Itu kan mereka kan uh, ya saling bersaing, tapi Indonesia itu dari dulu itu kita uh, bisa menempatkan diri di tengah-tengah. Kalau misalnya dulu uh, tahu ada yang namanya gerakan non-blok, itu kan uh, salah satu inisiatornya adalah Indonesia. Nah, itu maksudnya adalah kita tidak memihak ke salah satu gitu. Tidak berat ke blok barat ataupun ke blok timur. Nah, ini alasannya karena politik luar negeri kita Indonesia itu menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif gitu. Kalau penjelasannya nih kalau bebas itu maksudnya adalah Indonesia kita tidak memihak ke salah satu pihak gitu yang uh, sedang berseteru begitu. Jadi kan kalau dulu itu kita nggak memihak baik ke blok barat maupun blok timur, sekarang pun kalau, kita, kalau tadi dibilang contohnya antara Korea Utara dan Korea Selatan, kita juga tidak memihak ke salah satu negara, tapi kita tetap uh, menjaga hubungan uh, antara Indonesia dengan Korea Utara dan Indonesia dengan Korea Selatan. Lalu kemudian kalau aktif itu, di sini artinya adalah kita berperan aktif dalam hubungan internasional untuk mewujudkan keterlibatan dunia. Jadi ya, karena prinsip politik luar negeri kita tadi yang bebas dan aktif, itulah kita bisa menjalin hubungan dengan negara-negara yang mereka, walaupun di antara kedua negara itu memiliki kebijakan yang berbeda, begitu yang bertentangan.
0: Oke, okay, aduh, keren banget penjelasan. Uh, terus, aku mau nanya lagi nih, kayak... eh, uh, kan, kalau kita bertetangga, kadang-kadang ya bisa bilang, ya, ya, misalnya, "tangga di rumah gitu, kayak tetangga sebelah uh, suka buang sampah sembarangan, tetangga sebelah suka bakar sampah sembarangan." Pasti yang punya rumah juga kayak puring dong, kayak gitu. Nah, eh, uh, bagaimana? saat ini hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga kayak misalnya Singapura atau Malaysia karena kan eh, beberapa eh, beberapa berita kan ada kadang-kadang berita kurang set gitu sama kayak beberapa waktu lalu aku juga pernah eh, baca tentang eh, yang apa sih yang fear Singapura tuh nge Pokoknya tuh eh uh, lalu lintas udara di daerah-daerah kayak Batam kayak gitu-gitu tuh di apa sih di dikontrolnya tuh sama uh, Singapura bukan sama Indonesia. Nah, uh, terus ada pihak Indonesia eh uh, nyatakan A terus pihak Singapura nyatakan B. Nah, sebenarnya itu gimana sih hubungan kita dengan negara-negara tetangga kita ini? Karena kadang-kadang namanya juga tetangga suka apa sih? Ya suka usil satu sama lain gitu kan. Hmm.
1: Ah, well, kalau misalnya tadi Uh, uh, fear itu ya, itu memang uh, kalau dilihat itu kan dari sejarahnya kan sebenarnya uh, karena memang dari dulu itu apa ruang udara yang di uh, Natuna tadi di Batam itu kan memang ada di bawah uh, pengaturannya Inggris waktu zaman dulu, masih zaman uh, Semenanjung Malaya itu masih jadi jajahannya Inggris nah dulu ruang udara di daerah situ termasuk Natuna itu memang Eh, yang mengontrol adalah pihak Inggris Nah setelah eh, Malaysia merdeka Lalu kemudian juga Singapura merdeka Maka si eh, Kewenangan untuk mengatur Wilayah udara di daerah situ Diturunkan kepada Singapura Nah meskipun eh, Tadi yang di Natuna itu Adalah sebenarnya Ruang udara milik Indonesia Tapi kalau melihat di sini itu hanya eh, Pengaturan lalu lintasnya saja lalu lintasnya saja yang diatur oleh Singapura, tetapi tetap kalau bicara soal kedaulatan, gitu karena itu masih uh, wilayah ruang ruang udaranya Indonesia, jadi tetap uh, sebenarnya yang berdaulat di sebelah Indonesia. Nah, tadi yang pengaturan FIR itu tidak uh, pada dasarnya tidak mengganggu kedaulatan Indonesia di ruang udara tersebut. Cuman kalau mau dilihat di undang-undang uh, kita, itu nomor satu tahun 2009, sudah diamanatkan bahwa dalam waktu 15 tahun sejak Undang-Undang nomor satu tahun 2009 itu berlaku, eh, Indonesia akan mengambil alih eh, wilayah udara yang masih dikontrol oleh eh, negara lain. Jadi memang kita masih dalam proses supaya paling lambat di tahun 2024 wilayah udara kita yang di Natuna itu sudah berpindah tangan, jadi tidak lagi dikontrol oleh Singapura, tetapi jadi dikontrol oleh Indonesia. gitu Tapi so far sih itu tidak mengganggu kedaulatan kita sebenarnya.
0: Hmm, Oke, okay. kalau gitu ada nggak sih tetangga yang sampai ngeganggu kedaulatan?
1: Hmm, kalau sampai sekarang sih nggak ya, cuman maksudnya kadang kalau uh, suka ada yang tiba-tiba uh, nyelonong masuk gitu, ya katakanlah ada pesawat, pesawat sipil gitu, pesawat yang, tapi bukan pesawat gede ya, bukan pesawat maskapai gitu, tapi pesawat pribadi gitu, tiba-tiba masuk tanpa izin ke ruang udara Indonesia, tetap kita e, ditindak sih begitu. Jadi tetap kan e, pesawat dari Angkatan Udara itu kan datang, lalu intercept e, si pesawat sipil tadi, lalu diminta mendarat di, di bandara di Indonesia, lalu kemudian diperiksa itu sih, Begitu, karena kan? ya, namanya nyelonong masuk ke wilayah punya orang. Kan harus ada izinnya, kan? Kalau nyelonong masuk, ya tetap kita tanyakan dulu, kenapa mereka masuk begitu?
0: Oke, uh, terus ada berita berseliweran beberapa bulan lalu uh, tentang uh, main dash line punya China yang katanya uh, apa sih? Uh, nyaplok wilayah Indonesia. Nah itu bener gak sih dan gimana cara diplomat diplomat kita nge apa sih uh, akhirnya nge ngatasin yang kayak begituan. Nah kalau
1: yang soal nine deadline itu nih baru juga nih. Apakah memang kan belakangan ini kan uh, sejak COVID ini kan uh, kita kan Kementerian Luar Negeri selalu ngadain konferensi pers begitu lalu juga di konferensi pers itu pun uh, sering yang bicara adalah ibu menlunya langsung kan. Nah, beliau itu selalu menemukan bahwa uh, terkait 9-Line ini, Indonesia ini terus uh, mengajak uh, Tiongkok, mengajak Cina untuk menghormati ketentuan uh, UNCLOS 1982, karena itu adalah uh, perjanjian internasional di bidang, dan itu sudah berlaku dari tahun 1982, dan ya itu, karena kita punya dasar kuat eh, bahwa sebagian dari Laut eh, laut Cina Selatan itu adalah memang masih daerahnya Indonesia, begitu milik Indonesia, jadi kita menekankan kepada Cina, kepada Tiongkok untuk menghormati ketentuan eh, UNCLOS 82 itu. Gitu. Kalau posisi kita sih itu. Gitu. Nah, ya kita punya eh, dasar hukum yang kuat itu.
0: Oke, okay. tapi, tapi sampai sekarang belum ada titik temunya berarti? Atau udah ada?
1: Ya, kita sih kalau dari uh, Kemlu, dari Indonesia itu kita pokoknya posisinya adalah uh, meng-encourage, meminta uh, Tiongkok untuk menghormati uh, ketentuan UNCLOS tadi. begitu, Karena kan itu sudah jelas diatur batas-batasnya seberapa jauh dari uh, wilayah daratan Indonesia begitu.
0: Hmm, gitu, oke okay, tapi berarti dari mereka pun sampai saat ini belum ada responnya atau gimana
1: uh, kalau setahu sih yang terakhir, kalau untuk yang berkaitan dengan Indonesia, uh, mereka sudah bilang, oke okay, mereka tidak mengakui kedaulatan lagi begitu ya kalau kalau untuk yang wilayah Indonesia sih sudah, masalahnya bukan kedaulatan lagi bahwa wilayah yang sebelumnya masuk di Nine-Dash Line itu yang merupakan bagian Indonesia itu mereka mengakui itu adalah kedaulatan Indonesia, begitu.
0: Oke, oke. Kan gitu udah ngobrol-ngobrol ya tentang apa sih, tentang indonesia sendiri, tentang negara sendiri, tentang dinamika yang ada. Uh, tapi, uh, coba kita beralih dikit ke, ke, apa ya, kalau dulu catatan hadis seorang itu, coba sekarang kita ubah jadi catatan hadis seorang diplomat, gitu ya. Eh uh, apa sih senengnya jadi diplomat dan nggak senengnya? Pasti ada dong plus dan minusnya. Waduh.
1: <laughs> <laughs> hmm, kalau senengnya sih lumayan ya, banyak ya. Terutama e, senengnya karena memang, ini dulu cerita sih ya, cerita kenapa e, pengen jadi diplomat itu karena dulu waktu SMP pernah ikut e, orang tua e, ngambil pendidikan di luar negeri, Lalu kemudian selama di luar negeri itu, kita dilibatkan oleh diplomat-diplomat yang bertugas di sana untuk beberapa kegiatan yang diadakan oleh kedutaan. Ya, mau selisih kegiatan seni budaya ya, karena itu yang paling bisa melibatkan masyarakat Indonesia. Jadi ya, dari sana tertarik sih. Wah, ternyata diplomat itu enak ya. Kita keluar negeri, lalu kemudian mempromosikan Indonesia kepada negara-negara lain, begitu. Ah, ini tadi nih, yang satu tugas yang kelupaan itu adalah promoting. Jadi kita mempromosikan, let's say mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri, mempromosikan tempat-tempat pariwisata, lalu kemudian potensi-potensi yang bisa dijajaki oleh negara lain untuk menjalin hubungan dagang, gitu atau hubungan ekonomi lainnya. Nah, itu tadi, promoting tadi itu. Nah, hmm. ya. oh, itu sih okay. tadi ya, kalau, kalau dibilang senengnya sih itu ya, karena jalan-jalan keluar negeri, lalu kemudian, di saat jalan keluar negeri itu, at the same time, tugasnya adalah untuk mempromosikan, gitu loh, kelebihan-kelebihan dari Indonesia kepada negara lain. gitu.
0: Hmm. Oke. Okay seru tuh ya. Terus kalau ada lagi plusnya atau kesenangannya atau atau sekarang langsung beralih ke nggak enaknya?
1: <tuh> um, gimana ya? Kalau nggak enaknya sih eh, jujur aja sih belum apa ya. Sejauh ini enak-enak aja begitu kerjanya begitu karena eh, enaknya juga eh, teman-teman kerjanya sih ya banyak yang masih muda-muda eh, seumuran jadi kalau kita mau bertukar pikiran untuk e, menyampaikan ide ke bos-bos, e, ke atasan-atasan begitu, lebih enak karena waktu diskusinya itu ya lebih terbuka. Dan e, dari atasan pun, dari bos pun, ya syukurnya bosku sekarang itu orangnya terbuka ya. Jadi ketika kita memberikan masukan tuh, oh iya-iya, terus dipertimbangkan oleh e, bos untuk diteruskan lagi ke tingkatan yang lebih atas lagi begitu. anaknya sih hmm. jadi terbukalah gitu kalau misalnya di, di lingkup kerjanya gitu kita cukup terbuka
0: gitu. Oke okay, oke okay. berarti tapi berarti udah pernah apa sih? tadi katanya jalan, uh, bisa jalan-jalan sambil ngepromosi Indonesia. Nah udah kemana aja nih?
1: Ah kalau kalau aku sih belum belum banyak ya baru uh, dulu waktu masih pendidikan itu sempat ke Malaysia ke Malaysia itu uh, waktu itu kita ngelihat uh, apa sih kerja uh, tugas diplomat di luar negeri Malaysia ini kan heavy-nya kan ke perlindungan WNI karena WNI kita itu ada jutaan di sana gitu di Malaysia mm -hmm. uh, jadi memang uh, tugas uh, tugas kalau untuk diplomat yang di Malaysia itu uh, besarnya sih ke perlindungan WNI. Jadi di sana pun aku tahu bahwa, oh kalau dulu di waktu ikut orang tua keluar negeri itu, banyaknya promosi seni budaya, kalau di negara lain ternyata tugasnya ke perlindungan WNI. begitu. Lalu kalau penugasan ke luar negeri sih, waktu itu pernah ke Amerika Serikat, tapi kita di sana lebih ke mengumpulkan perwakilan-perwakilan Indonesia di kawasan Amerika itu untuk uh, memberikan apa ya, semacam bimbingan teknis begitu uh, untuk penggunaan media sosial karena kan, ya seperti kita ketahui kan sekarang kan media sosial itu kan bisa juga jadi uh, sarana untuk uh, mempromosikan dip uh, kegiatan diplomasi kita begitu kepada masyarakat luas dan ya terbukti sekarang di tengah pandemi itu tuh sangat bermanfaat karena kan kita lagi dibatasin untuk e, pertemuan langsung begitu.
0: Oke, okay. terus uh, mm. hal yang paling berkesan gitu selama, selama di Kemenlu selama di diplomat apa, Mas?
1: Berkesan ya. Mm -mm. Hmm, kalau selama sekarang sih ya, itu. Uh, Akhirnya mimpi bisa mimpi dulu masa kecil gitu untuk menjadi diplomat itu bisa jadi nyata begitu ya. Tapi mungkin kedepannya pasti akan ada pengalaman yang lebih berkesan lagi sih ini karena mungkin karena sekarang belum belum yang ditempatkan penugasan di perwakilan gitu ya. Itu pasti akan beda kesannya dengan selama ini di dalam negeri begitu.
0: Oke, okay, tapi berarti nanti tuh pasti bakal penempatan keluar semuanya gitu, atau beberapa orang aja?
1: Iya, uh, semuanya akan ada uh, giliran penempatan keluarnya Cuman memang kan uh, ada ada gilirannya begitu ya, kira-kira 3-4 tahun uh, penugasannya di dalam negeri, lalu kemudian di luar negeri juga sama, tiga atau 4 tahun, lalu kemudian balik lagi ya, begitulah siklusnya uh, penugasan kita gitu ada. Dalam negeri, dan akan ada waktunya di
0: luar negeri. Oke, okay. oh ternyata tuh bersiklus ya. Aku kira kayak, apa sih, kayak berapa tahun pertama, lebih langsung setelah sampai pensiun, terus habis itu kayak gitu aja terus. Oh, ternyata bersiklus ya? Iya,
1: yeah, jadi ada pindah-pindah, ada waktunya kita di dalam negeri, lalu ke luar negeri, lalu balik lagi, dan seterusnya. <laughs> Oke,
0: okay. nah ini menarik banget kan, berarti kayak fakta-fakta hmm. yang sebenarnya kayak aku aja nggak tahu gitu, karena... Uh, baru tahu sekarang banget, A -a ada lagi nggak sih fakta-fakta yang, yang yang orang lain itu belum tahu tentang diplomat tuh apa? Uh, yang kayak tadi gitu? Ada nggak sih? Uh, kalau, ya. kalau tadi diplomat itu kan
1: uh, siklus penugasannya ya, jadi uh, mm -hmm. tugasnya akan ada di dalam negeri, lalu di luar negeri, lalu balik lagi ke dalam negeri. Nah, mungkin fakta lainnya yang uh, kadang orang uh, baru tahunya belakangan gitu, atau uh, apa ya sebenarnya sih pasti ada juga sih yang tahu kalau diplomat itu sebenarnya e, pegawai negeri jadi kalau selama ini kan kita kan bayangannya kalau pegawai negeri itu kan yang orang-orang e, yang berseragam begitu kan ya kerjanya di pemerintah daerah begitu tapi diplomat pun sebenarnya itu bagian dari pegawai nah tapi kalau tadi yang teman-teman yang di pemerintahan daerah itu kan mutasinya dia bisa ke berbagai daerah di Indonesia juga kalau kita lihat juga beberapa kementerian juga sama kan mutasinya itu di kantor-kantor perwakilan mereka di beberapa daerah. Nah, kalau kita tadi uh, rotasi tugasnya adalah ke luar negeri begitu. Tapi tugasnya sih sama kita sama-sama pegawai negeri. Jadi sama-sama tugasnya adalah mengabdi uh, kepada negara, melayani warga negara, warga negara Indonesia begitu. Oke
0: okay, oke. Okay. Terus uh, berarti itu Uh, oh iya, uh, kalau jadi, uh, ini nih buat info mungkin teman-teman juga pada pengen tahu gitu ya uh, Yang diterima di itu jurusan Sosum aja atau saintek juga bisa?
1: Nah, kalau kebanyakan sih memang kita, uh, yang diterima itu dari Sosum ya Misalnya dari, uh, yang ada hubungan internasional Lalu kemudian ada juga hukum, ekonomi, ilmu politik Nah, kalau misalnya dari fintech uh, itu enggak, ya memang nggak banyak sih. Kita uh, lebih ke yang berhubungan dengan IT. Karena kita juga jadi, uh, sorry, di Kementerian Luar Negeri itu untuk uh, kita ada namanya pegawai dinas dalam negeri dan pegawai dinas luar negeri. Nah, kalau untuk pegawai dinas luar negeri ini, selain diplomat ada juga yang namanya uh, petugas komunikasi dan Uh, petugas uh, ke
0: kebendaharaan sorry
1: apa aku, aku agak uh, lupa nama nama resminya cuman pokoknya dia berhubungan dengan kebendaharaan begitu. Nah, kalau yang tadi di antara tiga uh, fungsi tadi memang yang kalau yang, untuk yang Saintek itu yang lebih ke komunikasi tadi karena berhubungan dengan uh, IT begitu lalu kemudian berhubungan juga dengan uh, pengiriman surat begitu. Jadi memang uh, kalau untuk sainteknya pun lebih berat ke ya tadi yang berhubungan dengan teknologi begitu. Nah kalau misalnya dari teman-teman yang saintek yang lain bisa kok kalau memang mau jadi diplomat, cuman berarti eh ketika ngambil S2 mungkin agak banting setir begitu ngambil ke hubungan internasional atau apa karena pengalaman ada temanku juga yang begitu yang S1-nya dia dari saintek tapi kemudian ngambil S2 HI dan akhirnya apply dan keterima di KEMLU gitu.
0: Oke, nah itu kan, uh, itu kan ngobrol sama aku. mah asik kan? Uh, ada info-info kayak gini, uh, asik kan? <laughs> terus, uh, durasi ini ya, uh, ada closing statement dari mas.
1: Closing statement mau yang seperti apa nih?
0: <laughs> hmm, bebas sih, maksudnya itu kayak mau mempromosikan komen tuh boleh. Mau, mau... ah, terus. Uh, apa, apa aja
1: nih, gimana mas? Ya. Hmm. <laughs> kalau dari aku sih ya uh, mungkin nggak relate ke Kemlu ya, tapi ya intinya pengen, ini kan teman-teman kan masih uh, di masa kuliah tapi kemudian di tengah uh, pandemi kan ya, jadi harapanku sih ya tetap semangat aja, uh, walaupun sekarang harus banyak uh, kuliahnya uh, secara online begitu, tapi tetap semangat dan eh, jangan sampai mengurangi eh, ya itu jangan sampai mengurangi semangat teman-teman walaupun eh, online tidak tetap muka dengan teman-teman. Ya percaya aja bahwa semoga dalam waktu dekat ini pandemi ini bisa berakhir dan akhirnya semua kegiatan perkuliahan teman-teman bisa balik lagi seperti normal seperti dulu.
0: Begitu. Oke, makasih banget nih buat Safi. Oh iya. Mau promote media sosial juga nggak boleh banget nih di sini. <laughs> Oke okay, kalau mau, uh, nah
1: kalau misalnya ini teman-teman mau uh, ya dapat kayak info promosi tentang kegiatan-kegiatan Kemlu, aku sih biasanya banyak promote-nya di LinkedInku, di LinkedInku tuh bisa dicek aja, namanya LinkedIn Solafide.
0: Oke deh, uh, kalian iya, lihat uh, hari ini uh, apa sih? Uh, aku mau ucapin dulu uh, terima kasih buat Mas Safi. dan uh, maaf nih udah digangguin kan uh, sama sama sang saya. Uh, <tuh> <apa> nah, <tuh> 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 Oke, okay. yeah. iya. Oh iya, sorry. Uh, Gimana?
1: Sorry, uh, Gimana? tadi kan aku baru baru nyebut link in doang ya. <tuh>
0: Oh iya iya betul. Ada lagi
1: ah, ada lagi. Kalau mau ini juga boleh kok di Instagram kita temenan ya. Di uh, uh, nama Instagramku uh, selavi_93. Oke
0: oke uh, ya uh, kalau teman-teman mau follow masnya bisa banget ya, tuh di IG atau kalau misalnya apa sih? Uh, tadi lupa apa sih? Uh, tapi username itu berarti tapi nama-nama display name-nya nama nama display name nama mas kan? Ah uh, iya, tapi cuman agak beda kalau tadi LinkedIn kalau di
1: Instagram display name-nya L A V I Oke uh, oke.
0: Okay, okay. Jadi kalau mau uh, follow mas atau kalau tiba-tiba lupa lupa gitu username-nya uh, uh, aku mau tuaran kok awas <Gratul Assim> ah, ya jadi iya benar bisa ia. cek juga uh, betul betul. Iya betul kan? Iya. Jadi, aku.
1: Gampangnya Oke. gitu.
0: Gampangnya. Terima kasih atas informasinya, kayak seru banget kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dan sayangnya karena durasi, jadi kita harus sampai di sini dulu. Dan teman-teman cat teknik mungkin yang tadi yang tadi kepo sama kehidupan-kehidupan uh, kehidupan di dan lain-lain bisa langsung aja uh, kepoin sosmednya Mas Lavi. Dan akhir kata, selamat apa ya selamat kuliah. Uh, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, jaga kesehatan, pakai masker dan lain-lain. Sukses selalu semuanya.